0: Chiunque oggi parli di crescita, sia esso un politico, il capo di una grande corporazione o una persona comune, rappresenta un grave problema per l'ambiente e per le generazioni future. Oggi mi andava ad iniziarla così questa pillola di libertà, con un'affermazione assolutamente soft e non di parte. Lo faccio perché è ora che qualcuno faccia chiarezza su quei termini, come green economy, economia circolare oppure crescita sostenibile, di cui molti si riempiono la bocca, ma che sono in realtà concetti assurdi, totalmente privi di fondamento. Sono sostanzialmente balle, paroloni pronunciati per sembrare attenti all'ambiente o al destino delle generazioni future, ma in realtà completamente privi di basi. Le persone ritengono che chi spinge in quella direzione sia da lodare, ma in realtà quella direzione altro non è che una favoletta, perché quando si va ad analizzare nel dettaglio quei concetti, si scopre che è tutto estremamente inefficace. Prima di tutto mi perdonerete se è necessario dare in sintesi la definizione di questi concetti. Lo sviluppo sostenibile è definito come una nuova era di crescita economica che dia la garanzia ai poveri di avere la loro giusta parte e dove tutto sia coerente con i bisogni futuri. La green economy è un modello dove oltre ai benefici, cioè l'aumento del prodotto interno lordo, si tenga in considerazione anche l'impatto ambientale. L'economia circolare, infine, è un modello economico e culturale finalizzato a creare crescita e occupazione dove gli scarti diventino risorse. Ok, sono concetti molto interessanti, dei quali anche banalmente su Wikipedia troviamo parecchi approfondimenti e dettagli. Adesso però prendiamo il libro delle favole della buonanotte, appoggiamolo sul comodino e torniamo alla realtà queste teorie hanno tutte un grosso problema di fondo comune si parla sempre e solo di crescita la crescita di per sé non è un concetto sbagliato esiste anche in natura prendiamo ad esempio una pianta cresce ha bisogno di nutrimento per farlo produce dei buoni frutti e produce anche degli scarti che però sono nutrimento per altri i modelli economici citati però e anche quello attuale che sono basati sulla crescita in realtà sono lontani anni luce da questo virtuoso ciclo naturale e completamente autosostenibile e la differenza è insita in un solo piccolo particolare. La pianta è un ciclo finito perché a un certo punto la pianta muore. La nostra economia invece pretende che vi sia una crescita infinita. A questo aggiungiamo anche il fatto che all'interno del nostro sistema ogni cosa è basata esclusivamente sul profitto. La società per poter generare profitti infiniti non può limitarsi ad utilizzare le risorse che ha a disposizione in loco. Ha bisogno di un altro luogo dove prelevare le risorse e non pagarle a prezzo pieno. E un altro ancora dove lasciare gli scarti e ovviamente non pagarne le conseguenze. O almeno non nell'immediato. Ed è per questo che la maggior parte delle risorse che utilizziamo provengono dalle zone povere del mondo. O comunque da quelle zone dove la popolazione è sfruttata e sottopagata. Tanto per fare un esempio, la stragrande maggioranza del carbone, dello zucchero, del cotone e del ferro che utilizziamo provengono dalla Cina. Inoltre, a differenza delle piante, la nostra economia reale solo in minima parte produce frutti buoni e utili per l'uomo. Produce soprattutto il superfluo, che è inutile e anche molto inquinante. Sempre per rimanere in tema di Cina, questo paese importa il 70% dei rifiuti di plastica prodotti a livello globale. Ma non è l'unico. Ogni giorno tonnellate e tonnellate di rifiuti vengono caricati su enormi navi container, estremamente inquinanti, che solcano gli oceani e li portano in direzione dei paesi poveri. Dal punto di vista ambientale, quindi, quando si parla di crescita si parla di saccheggio nei confronti delle popolazioni più povere, ma anche delle altre forme di vita, cioè gli animali e le piante. Qualunque cosa incentivi la crescita non fa altro che incentivare questo meccanismo. Che è tanto più grande quanto cresce la produzione. E allora come si fa a dire che tutto questo possa avvenire nel rispetto della natura e delle generazioni future? Anche riducendo al minimo l'impatto questo non sarà mai completamente a zero e quindi in un contesto di crescita infinita anche un piccolo impatto negativo sarà comunque infinitamente crescente e quindi alla lunga estremamente grave. Che ci piaccia o no, nel mondo la scala dell'attività economica è in continuo aumento. E questo significa solo maggior sfruttamento e maggiori rifiuti. In un contesto di crescita infinita, dal punto di vista energetico, potremmo anche liberarci completamente dall'utilizzo del carbon fossile e basarci soltanto su energie rinnovabili. Ma avremmo comunque un crescente bisogno di materiali per le nuove tecnologie e siti di smaltimento. In un contesto di crescita infinita, dal punto di vista alimentare, possiamo anche ridurre a zero il consumo di carne e chiudere tutti gli allevamenti. Ma le culture intensive aumenterebbero sempre e coltivare in maniera così selvaggia impoverisce il terreno e il bisogno di pesticidi aumenta. In un contesto di crescita infinita possiamo anche bandire completamente la plastica e trovare un sostituto a bassissimo impatto. Ma se si promuove il consumo sfrenato, a livello mondiale, l'impatto rimarrà comunque enorme. La crescita sostenibile, quindi, altro non è che un'illusione. E lo sarà almeno fin tanto che il capitalismo governerà la nostra economia. Economia che è basata sul profitto infinito. Ma profitto infinito significa persone che producono e consumano più del necessario. Da questa folle logica di crescita non vi è angolo del pianeta che venga risparmiato dall'atmosfera ai fondali oceanici. Mi sembra piuttosto evidente che non può esistere una crescita verde sostenibile, così come non può esistere un capitalismo buono. Chi comanda desidera solo incentivare i consumi, ma l'incentivo dei consumi va nella direzione opposta della sostenibilità ambientale. Nessun politico e nessuna multinazionale, cioè chi comanda il mondo, andrà mai nella direzione opposta perché significherebbe remare contro i propri interessi. La crescita infinita, infatti, serve a dare privilegi a chi è ricco e ad impoverire la fascia più debole della popolazione. Come sempre, però, non scarichiamo completamente la colpa sugli altri, perché anche noi abbiamo la nostra buona dose di responsabilità, che deriva da questa folle idea che abbiamo in testa che per stare bene dobbiamo produrre e consumare. Chi parla in questi termini, cioè chi promuove uno stile di vita basato sui consumi, o ha degli interessi personali nel farlo, oppure è completamente inconsapevole, cioè una marionetta del sistema che non si rende conto delle gravissime conseguenze che ne scaturiscono. Se a mio figlio o a un giovane qualsiasi suggerisco di vivere comprando e spendendosi tutto, beh, gli sto letteralmente suggerendo il modo per suicidarsi. Gli sto dicendo vai, consuma senza limiti, così non avrai un futuro visto che in questo modo distruggi la terra che hai sotto i piedi. Dobbiamo stare molto attenti al modo in cui viviamo e ai valori che trasmettiamo. Promuovere i consumi, cioè indirettamente promuovere la crescita infinita, è estremamente grave e chiunque lo faccia dovrebbe solo vergognarsi.